0: Ma ora è in onda, area di servizio, il tuo pomeriggio su RPL. Per area di servizio diamo la linea a Marco Castelli.
1: E un buon pomeriggio a tutti i cari ascoltatori e tutte le cari ascoltatrici di RPL. Marco Castelli qua ancora in diretta Salentina. E in compagnia, spero, già in collegamento con noi, con l'ottimo Lorenzo Vita. Ciao Lorenzo, ci sei? Ciao Marco,
2: un saluto a te e a tutti ciao. gli ascoltatori.
1: Ciao, ciao ciao Lorenzo. Allora, oggi Lorenzo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare per forza di quello che è l'argomento più discusso, penso, al mondo in questo, in questo momento, ossia quello che è stato paragonato, a mio avviso anche abbastanza ragionveduta, eh, al nuovo e all'ultimo Vietnam, ossia il il tracollo totale dell'Occidente, lo schianto dell'Occidente in Afghanistan. Eh, Fare una sintesi per quanto di solito mi impegno adesso è veramente impossibile, nel senso che in questa settimana qua sono andati a susseguirsi tutta una serie di eh, di cose, di dettagli che adesso insomma proveremo ad andare a riscerare insieme, c'è da dire che settimana scorsa ci siamo detti Lorenzo che eh, in meno di un mese probabilmente sarebbe caduto a Kabul non ci sono voluti penso due giorni da quando c'era sentito settimana scorsa sì. e Kabul è caduta c'è stata una, un, una serie di situazioni eh, che definire limite grottesche eh, sarebbe un eufemismo e lo è anche perché appunto di mezzo ci sono e c'è la vita delle persone compresa quella di eh, l'avrete visto tutti cari ascoltatori di tutte quelle persone che hanno affollato e stanno affollando ancora adesso gli aeroporti per cercare di fuggire dalla furia talebana. Molti di questi, avrete visto appunto i video e le immagini, Eh, ci sono alcuni anche aggrappati ai portelloni degli aerei e eh, ai carrelli dell'aereo per poi alla fine staccarsi quando l'aereo era in volo e schiantarsi per terra. Questa è un'immagine purtroppo iconica, eh, purtroppo ovviamente perché è un'immagine terribile, ma eh, secondo me abbastanza sintetica di quella che è una disfatta su tutti i piani, da un punto di vista militare, da un punto di vista politico, da un punto di vista strategico, di quella che è stata una gestione non fallimentare, ma una non gestione di vent'anni di Occidente e di Stati Uniti in Afghanistan, Lorenzo, cosa dici?
2: Beh sì, indubbiamente quello che è accaduto in questi giorni ha dell'incredibile, perché eravamo eh. tutti quanti in attesa di una lenta ritirata, o comunque una ritirata controllata da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente, perché ricordiamo che comunque non è che siano fuggiti da un momento all'altro, c'è cioè un accordo da un anno che prevede la cessione eh, del potere in mano agli afghani o agli talebani, eh, il problema è che nessuno si aspettava un tracollo di questa portata, soprattutto da parte dell'esercito afghano. Eh, perché poi alla fine eh, gli Stati Uniti avevano in qualche modo concordato una, uno stop ai bombardamenti nei confronti dei talebani come parte dell'accordo, perché è sempre evidente che non puoi firmare un accordo di resa nel frattempo o comunque di consegna diciamo, del potere nel frattempo attaccandoli, perché sarebbe stato un, uh, un negoziato abbastanza sui generis, però uh, c'è stato un, un tracollo assoluto una perdita di immagine è una sconfitta che non è soltanto strategica ma proprio di immagine degli Stati Uniti e dell'Occidente che credo che peserà molto nelle future azioni di Washington e di tutta la Nato perché poi secondo me quello che è uscito, che è scaturito da questi giorni, la cronaca la sappiamo tutti ma secondo me per andare un po' oltre la cronaca quello che è veramente importante è sottolineare come gli Stati Uniti abbiano deciso di di abbandonare il campo, si sono completamente disinteressati della mh, possibile diciamo, reazione dei partner, degli alleati e lo ha dimostrato il discorso di Biden con cui lui ha parlato alla nazione e ha spiegato quello che stava avvenendo a Kabul, che lui si è bravo, completamente bravo, bravo. dimenticato degli alleati.
1: Bravo, bravo, a riguardo proprio su questo volevo arrivare, ovviamente come sempre sono d'accordo con te anche sul fatto di dire di non stare qua fare una semplice cronaca perché appunto essendo l'argomento eh, più discusso insomma anche, anche sulle cronache nazionali perché finalmente forse oltre a Salmo e a Fed si riesce anche a parlare di qualcosa di intelligente purtroppo è qualcosa di tragico. Eh, il discorso di Biden perché giustamente ha fatto tutta una serie eh, di di affermazioni che ha fatto scaturire ovviamente tutta una serie di polemiche e di reazioni, come è naturale che sia, perché comunque sia sempre Presidente degli Stati Uniti. Ora non è che devo fare per forza quello controcorrente, è stato un discorso a mio avviso malfatto, a mio avviso eh, assolutamente arrogante, però c'è un fondo di verità e quel fondo di verità eh, che è minimo, sicuramente non sto salvando Biden, da, da quel discorso lì, eh, innanzitutto vabbè, un po' eredita la situazione da Presidente e non come gruppo politico, nel senso che lui adesso è Presidente degli Stati Uniti, non ha, se sì, non sbaglio, preso lui nessun tipo di accordo precedentemente, eh, la, fa un po' ridere quando dice è colpa di Trump, che mi sembra eh, veramente un discorso un po', un po così. Per quanto anche tra È un discorso che purtroppo
2: nella politica italiana è molto noto. <ride> esatto, è giusto, per...
1: siamo abituati. Perfe... Perfettamente <ride> d'accordo, però capisci che come in quella italiana dico che sì, ma che sì. povertà, anche in quella americana ti dico di cosa stiamo parlando. C'è un fondo di verità ed è in un aspetto. Se gli afghani però non vogliono combattere per loro stessi, perché non lo dobbiamo fare, mi spiego, uh, hanno avuto vent'anni e avevano un esercito a quanto pare meglio armato e meglio addestrato dei talebani, se questo è un po' però il destino che si sono scelti, forse in questo aspetto microscopico rispetto alla, alla questione generale sia chiaro, forse non ha posto, non trovi?
2: Ma Guarda Biden nel suo modo mh, abbastanza anche semplicistico del eh, suo discorso comunque ha detto delle cose anche corrette perché innanzitutto ha detto quanti altri uomini dovevano morire per aspettare il ritiro e questa effettivamente è una domanda che tutti quanti si sono posti perché poi è facile dire il ritiro non dovrà avvenire, però giustamente se tu hai preso degli accordi e soprattutto l'elettorato americano, in larga parte è favorevole al ritiro, cioè non, non stiamo parlando di una guerra che ormai è considerata giusta. Giustamente, lui ti, ti pone il quesito di dire devono morirne altri 1500-200, quanti devono essere, qual è il limite a questa tragedia? È chiaro che in qualche modo, dove esserci un momento. Poi la cosa è degenerata. È degenerata, e collegandoci appunto alla domanda sul, uh, sull'esercito afghano, è, è degenerata nel momento in cui le forze di sicurezza di Kabul hanno dimostrato di essere crollate. Però lì io credo che sia un, un discorso molto pilatesco da parte di Biden, sì, perché è vero. è vero, le forze di sicurezza afghane non hanno avuto un ruolo chiaramente di resistenza. Però bisogna dire due cose: la prima è che le hanno addestrati loro. Per vent'anni, quindi ora non puoi dire, no, eh, beh, è colpa loro perché si sono ritirati. Cioè, evidentemente eh, hai fallito nella creazione di un esercito. Questo perché, perché eh, analisti eh, su analisti, analisti spiegano che è impossibile creare un esercito in vent'anni e pensare di farlo combattere contro dei guerriglieri
3: ideologizzati
2: e legati a dei clan a tribali per cui la loro cultura è molto superiore rispetto alla alla capacità di combattere di un esercito nuovo in più li hanno addestrati a combattere con le forze della coalizione dietro che è ben diverso certo. dal combattere invece isolati un esempio banale certo. quelli erano tutti addestrati alla guerra con il supporto aereo nel momento in cui gli sì. Stati Uniti hanno deciso di non dare più supporto aereo perché gli accordi lo prevedevano è chiaro che ai talebani è stato molto facile iniziare a circondare gli avamposti, aspettare che quelli lì si arrendessero perché non avevano più eh, rifornimenti o bastava semplicemente un ferito e non l'avevano per evacuare. E, e Quindi se tu hai addestrato delle persone a fare un tipo di guerra e poi la guerra cambia, non puoi neanche dire che è stata colpa dell'esercito afghano perché c'è stato un errore no, certo. al monte. E In più certo. c'è un problema anche legato proprio alla cultura locale perché eh, a me l'hanno spiegato anche delle fonti, cioè molto spesso noi parliamo dell'esercito afghano come se fosse l'esercito italiano, francese o inglese, ma lì parliamo di ragazzi che sono stati arruolati e vengono da villaggi dove magari i talebani sono in predominanti, quindi è, è chiaro che nel momento in cui lì rischi la rappresaglia contro la tua famiglia perché eh, combatti contro un, un esercito che sta avanzando e che ormai ha preso accordi con gli Stati Uniti per prendere Kabul, Giustamente, dico giustamente certo. perché mi metto nei panni di una persona che eh, non è fedele a Kabul perché lì non c'è un'appartenenza statale così forte, eh, eh, hai paura per la tua famiglia, eh, ci sono dei clan dove vale di più chiaramente il rapporto tribale che quello della fedeltà a un esercito, e eh, lì si è dissolto tutto, ma perché è stato sbagliato a prescindere pensare che si potesse creare una nazione da nulla.
1: Certo. Verissimo Lorenzo, guarda che abbiamo un ascoltatore in linea per noi, pronto chi parla?
4: Ciao, sono Marco da Mantova. Carissimo Marco, dici tutto. Io mi diverto quando ci siete voi perché all'Igium eh, <ride> Politica sono affascinato, quindi allora buona parte delle cose che volevo dire le ha dette Lorenzo Vita, anche perché io poi seguo il giornale, il giornale online, quindi allora eh, eh, mi domando come mai gli Stati Uniti e gli alleati non avessero calcolato il fattore dei valori afghani che è lontano millenni, io non sto dicendo che sia migliore o peggiore, però è lontano millenni da quello che è naturalmente la cultura occidentale, mi sembra una cosa da, eh, da dilettanti allo sbaraglio.
3: Dipende. Mi domando
4: come mai eh, con la tecnologia che naturalmente ha rivoluzionato il mondo bellico di oggi, l'Occidente o la Nato non si sia servita di droni e satelliti per rilevare i campi d'addestramento dei talebani, eh. i loro depositi eh. di armi. Mi, do- mi domando come mai l'intelligence occidentale che c'è, perché c'è dappertutto, non fosse informata o non sapesse dei rifornimenti di armi che i talebani ricevono da, negli, quando, c'è stato, quando c'è stato da scacciare i russi dagli Stati Uniti e dai paesi vicini agli Stati Uniti, adesso o comunque negli ultimi 20 anni da paesi, o dai paesi arabi, dai paesi comunque simili all'Afghanistan o dal Pakistan o dalla Turchia o da vari ed eventuali, Molto spesso questi armamenti erano tecnologicamente avanzati più di quelli che erano in dotazione agli stessi soldati afghani, regolari, cioè fedeli a Kabul. Quindi a questo punto, se io ho un esercito che ha ancora degli elicotteri vecchi degli anni 80 o 70, risalenti magari ancora alla dotazione dei russi, mi metto a cosa? A fare la guerra con gente che magari ha i visori notturni? Cioè, io mi metto anche nei panni che, di soldati che magari, come ha detto Lorenzo Vita, hanno preso la, la divisa militare perché era l'unico modo per non morire di fame e che trovandosi di fronte a della gente che, secondo la leggenda, è gente che è spietata, che non ha paura di morire, mentre io magari ho 5, 6, 10 figli, una famiglia da mantenere e un po' di paura di morire ce cioè, l'ho no, questi cosa hanno fatto? si sono sentiti dire come eh, secondo i valori dell'Afghanistan chi abbandona le armi senza combattere noi lo lasciamo andare Al- altrimenti se, ci, se si mettete contro di voi vi arrendete dopo, vi scan- scanniamo questi cosa hanno fatto? Ammola- hanno mollato un fucile e hanno mollato la divisa tutto quello che c'era e sono scappati via e un'ultima eh. domanda mi domando ancora come mai gli Stati Uniti e la Nato abbiano abbandonato delle basi con dentro armamenti tecnologicamente avanzati che ora sono in mano ai talebani? Neanche far saltare in aria la base? Cioè, mi viene da pensare, e ultima cosa davvero, se era deciso da due o tre anni fa che gli Stati Uniti e la Nato avrebbero lasciato l'Afghanistan, pensate che i generali dell'esercito afghano almeno qualcuno, magari più, in alto, più alti in grado, non lo sapessero, questi qua perché dovevano combattere? Per cosa? Tanto era già stato tutto deciso tra Stati Uniti, Cina, Russia e Afghanistan, quindi eh, avrei una cosa sull'Occidente ma da chiedervi o comunque da riflettere, però ve la lascio magari per un'altra futura puntata, perché ho, ho portato Va via anche troppo tempo, ok?
1: Gra- grazie Ciao. mille Marco, grazie. Buon... grazie a te come sempre anche lui uno degli ascoltatori più precisi e puntuali, Lorenzo che dire, io eh, mi permetto di dire solo una cosa poi lascio rispondere a, te a tutte le riflessioni che ha fatto il buon Marco, eh, per me c'è un aspetto da vedere, l'interesse degli Stati Uniti come dichiarato da Biden non era quello di rifare un paese, Biden dichiara che il loro obiettivo era quello di fermare, vabbè cioè perdere il terrorismo di Al Qaeda. Eh, tante perplessità ovviamente eh, ci sono, si sa che la macchina bellica americana è un grande motore economico, eh, si sa anche che però eh, qualcosa in quel paese lì hanno fatto. Eh, ora, non credo che, eh, appunto dato che gli accordi erano già stati presi tra i talebani e il governo statunitense, non credo che appunto questa disfatta. Eh, Fosse così una sorpresa, è, è proprio una questione di metodo. Ecco, è l'unica cosa che, che mi viene da dire. Per il resto, lasciate a Lorenzo commentare tutto il bellissimo discorso di Marco.
2: Beh, allora, non sono d'accordo assolutamente con te. Per rispondere alle varie domande, secondo me il problema, allora, innanzitutto, è che noi dobbiamo pensare, cioè rischiamo di avere l'idea, del, innanzitutto, di un occidente compatto e che soprattutto sia un Occidente in grado di gestire effettivamente i conflitti che, eh, che crea o comunque di risolverli. Ora se noi facciamo un rapido, una rapida carrellata dei conflitti esplosi e in parte grazie ad alcune potenze occidentali vediamo che non ne hanno risolto nemmeno uno. Pensiamo alla Siria, pensiamo sì, all'Iraq, pensiamo sì, alla Libia, Corno d'Africa, Sahel, sto girando, sto... cioè, non ce n'è uno che si può sì, dire chiuso. Quindi questo un po' ci deve far riflettere anche sulle capacità effettive o anche le volontà se vogliamo fare un discorso più diciamo, a retroscena della risoluzione effettivamente di un conflitto. Per rispondere alla domanda appunto sul perché non si è colpito, Ma innanzitutto bisogna capire se tutte le intelligence erano assolutamente d'accordo su questo. Poi ricordiamo che i talebani non sono un gruppo unico, adesso appare il gruppo unico dei talebani come un gruppo coeso, estremamente coeso. In realtà i talebani a loro volta hanno delle fazioni al loro interno con degli sponsor precisi e con persone che dialogano, potenze che dialogano con, con alcuni tipi di fazioni. I pakistani hanno un legame più solido con una parte la rete a cani per esempio così ci sono altri che dialogano con eh, i cinesi perché i cinesi sì. hanno dialogato con i talebani c'è l'altra tra virgolette moderata cioè, sono, eh, per usare un eufemismo che è quella a Doha che ha dialogato con gli Stati Uniti ora eh, di fronte a questo è chiaro che se tu vuoi dialogare con i talebani significa che di fatto non li consideri nemici quindi perché distruggerli? Cioè,
5: non ha senso dialogare
2: eh, dialogare con una persona che consideri un nemico da da estirpare dalla faccia della terra quindi evidentemente a un certo punto si è capito che non si poteva né si voleva
3: distruggere
2: quella cosa e si è tentato di addomesticarla cosa che peraltro è successa in tanti altri punti del mondo con tanti altri nemici Eh, adesso le cose sono cambiate purtroppo l'Afghanistan si è dimostrato un paese complesso in cui non si potevano mandare persone che non conoscevano il territorio e, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, però ecco l'altro giorno l'inviato russo in Afghanistan ha detto in maniera molto serena che ci sono dei fondi del Golfo che finanziano i talebani, ora è chiaro che se lo dice l'inviato ufficiale russo in Afghanistan alla Radio, cioè non è che l'ha detto a me o a, alla persona che stava sì. lì, evidentemente c'è un'ufficialità. Quindi i russi, in maniera molto cristallina, hanno detto: Sì, sappiamo che ci sono fondi del golfo, quindi saranno catarioti sauditi, eccetera, eccetera, che finanziano queste, queste talebani. Ora è chiaro che, se eh, che è un discorso un po' complesso, però per sintetizzare, se il mio alleato finanzia un mio nemico. Due domande me le devo porre. O non è un mio nemico, o quello lì non è un mio alleato,
1: certo. Certo, certo. perfettamente d'accordo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto, chi parla?
6: Pronto, buonasera, ragazzi. Sempre complimenti ciao, Mario. Presenza. Ciao, ciao. Allora, allora, caro Marco, e caro Dimmi. dottor Vita, come diceva Totò noi siamo gente di mondo. Abbiamo fatto il militare a Cuneo, no? Allora, io. Già so- <ride> Io, io, io già so dove va, eh, scusate, non voglio scendere nella volgarità, ma a volte rendo l'idea. Il cetriolo va in quel posto sempre all'ortolano. Se ci sarà una fuga in massa di profughi, di centinaia di migliaia di persone, secondo voi, attraverso la rotta dei Balcani, voi siete sempre molto, molto interessi, dove andranno a finire? Io guardo più là. Ovviamente tutti in Italia, perché il ventre molle dell'Europa. La signora Angela Merkel ha già mangiato la foglia e come già cinque anni fa si è beccata 750.000 siriani e li ha presi, va bene? Ha detto già che questa massa di profughi enorme, va bene, di, di... se li devono prendere praticamente i paesi vicini, il Tagikistan, l'Uzbekistan e cose, magari dagli soldi come hanno fatto con Erdogan nella Turchia. Siccome io conosco bene i miei polli, qui in Italia purtroppo abbiamo la peggiore sinistra del mondo, fatta di iodi e di gratini. Va bene? Perché praticamente le sinistre europee sono molto più responsabili sulle migrazioni. Vedi i socialisti spagnoli, i socialisti danesi, eh, la Svezia, la progressista Francia. Solo da noi, va bene? C'è questa politica miope per sull'immigrazione, Venite tutti qua, già si stanno aprendo tutti quanti i giornali. Con la complicità di quell'autentico antipapa, cioè il compagno Bergoglio, apro una parente, sempre come diceva Totò, eh, io sogno il giorno in cui questo signore anziano, con tutto il rispetto possibile, viene rimesso su un aereo di linea argentina rispedita a Buenos Aires. Richiudo la parente, va bene? Allora questo qua, questo, allora andremo incontro a una crisi dei profughi afghana, cioè dicendo non è che verremo a imporre e concludo Centinaia di migliaia, non so, di informatici, di ingegneri, di architetti, di medici, ma di gente, di contadini ignoranti, tribali, trogloditi, medievali, e, eh, praticamente indietro con la testa, a 2000, in crisi di ideologia, in età militare tra i 20 e i 22 anni, tutti giovanotti, perché ovviamente donne e bambini un viaggio di centinaia di chilometri attraverso i Balcani non li potranno fare che saranno una bomba che viaggeranno per l'Italia così liberamente, che al primo vedere di una minigonna, di una scosciata qui in Italia, che per, al loro paese sarebbe tagliata la testa, non so che cosa può accadere. Scusate, io faccio questi discorsi terra-terra, a voi so che vi occupate magari di alta diplomazia, ma siccome già so come andrà a finire, che noi non, non ci prenderemo 5-6 mila a piani, ma ne prenderemo 100-150.000 perché l'Europa già che ne stanno lavando le mani dicendo che a Italia già stiamo dando un sacco di soldi e non rompessero neanche i coglioni e stessero fissi, come disse Labbonino anni fa. Ecco, scusate questa mia analisi terra-terra, ma il cetriolo andrà a finire in quel posto a noi. Ecco, io già prevedo i tempi. Ciao ragazzi.
0: Ciao
1: Mario. Eh, Lorenzo, in effetti, allora, c'è il problema delle tratte migratorie, e questo è, è fuori discussione. Eh, siamo a, a poco dal, dal brevissimo stacco pubblicitario. Sicuramente entrate migratorie e l'uscita da Merkel è un argomento. Mm, cosa ne dici?
2: Ah, indubbiamente. Allora innanzitutto bisogna dire che sui profughi eh, esistono diciamo, la, la questione più complessa perché innanzitutto beh, la rotta balcanica è tuttora utilizzata, però una tale massa di persone passerebbe prima per l'Iran e poi per la Turchia quindi non abbiamo poi dei rapporti con la Turchia e bisognerà lì capire bene come si comporterà Erdogan sotto il profilo migratorio perché diciamo, il muro con l'Iran lui già l'ha costruito in larghe parte sui profughi certo è chiaro che c'è una potenziale bomba migratoria detto questo Bisogna poi eh, vedere come si muoveranno i vari paesi europei. Ad oggi io non credo, ma non perché sia ottimista, semplicemente perché vedendo i discorsi che vengono fatti in Europa mi sembra che si sia arrivati a una conclusione un po' più... Cioè, non siamo nel periodo della guerra siriana in cui a un certo punto c'erano i no borders, apriamo le porte a tutti così anche la Germania è rimasta abbastanza traumatizzata dall'arrivo di quei centinaia di migliaia di persone quindi questo specie nel caso in cui appunto finisce sì il mandato Merkel ma se vince la CDU non è che si può presentare alle elezioni dicendo abbiamo aperto le porte a tutti siccome se si, no. si arrivano in Balca- nei Balcani anche i Balcani esplodono Potrebbe anche essere, diciamo, forse, ma non lo sto ovviamente dicendo che avverrà, però confido che una ventata di raziocinio, di razionalità, ma ripeto, non per una questione antimigratoria, ma per una questione puramente proprio di sicurezza e di gestione di, una,
6: di, un, di un
2: popolo che non è che può svuotare l'Afghanistan per paura. Cioè, se tu accetti che esista uno Stato e un nuovo governo, devi anche fare in modo di evitare che la gente scappi perché sennò a quel punto non si capisce perché tu riconosca uno Stato da cui poi però accetti che ci sia una fuga, non parliamo di mille uomini perché qui non stiamo parlando di rifugiati appunto collaboratori nostri, qui parliamo di persone che inizieranno, ci sarà un esodo, la speranza è certo. che con il governo tale l'unica cosa che il problema è che è assurdo ma si, si, si arriverà secondo me al paradosso per cui bisognerà dialogare con il governo dell'emirato islamico dell'Afghanistan
1: e di quanto parliamo subito dopo la pubblicità quindi da subito la regia la linea alla regia per la pubblicità e ci sentiamo tra pochissimo
7: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
0: per area di servizio ridiamo la linea a Marco Castelli e Marco hai un ascoltatore.
1: E allora Stefano diamo subito la linea all'ascoltatore, pronto chi parla?
5: Ah, buonasera, chiamo da Bolzano, mi chiamo Sergio, buongiorno a voi conduttori. Ciao e Sergio. Volevo Ciao. fare un applauso intanto a Mario da Roma, Tarieti, sì. che ha fatto veramente un intervento molto intelligente e completo e io invece a voi volevo chiedere... Cosa ne pensate della mia impressione sul caso Afghanistan? Allora, per quanto riguarda l'Italia sono un po' veramente preoccupato perché avendo le elezioni fra due anni io non so come farà il nostro paese ad andare dare avanti avendo un ministro degli esteri che è totalmente capace un ministro degli interni anche lui totalmente capace e mi spiace dirlo anche un capo della Repubblica capo dello Stato che è un po' umbroso e un po' ambiguo. Detto questo, volevo aggiungere un'altra considerazione per quanto riguarda Biden, anche lui non ne parliamo e che non, di, e che non stia lì più a dire tirare fuori Trump. Ormai è lui Presidente degli Stati Uniti e si assume lui tutte le responsabilità. Per quanto riguarda la Nato, anche la Nato, Voglio vedere adesso con quale faccia farà la voce grossa nei confronti sì. della Russia. Grazie a voi, vi ringrazio, vivo la Lega, vivo salute.
1: Grazie Sergio. Eh, Lorenzo, c'è un tema che in realtà io volevo schivare abilmente, ti dico la verità, però in effetti non si può. Mm. Il ministro degli esteri attuale, diciamo che non ha fatto una bella figura, tra le, tra le tante non belle figure che eh, ha fatto forse questa eh, eh, non so se la peggiore, forse la più iconica, ecco. eh, il mondo è in, è in subuglio, è in un momento di, evidentemente critico e eh, diciamo che non si pone il buon di Maio come, come una figura definibile istituzionale. Eh, adesso ci sarà l'esigenza, come anticipavi te prima dello stacco pubblicitario, di interfacciarsi con il, con il nuovo governo afgano e eh, sarà un governo talebano. Eh, come si fa? Beh,
2: allora, eh, sul, Sulla questione di Maio, eh, indubbiamente è stata una figuraccia che non ha scuse, eh, perché a prescindere dal fatto che la sua presenza o meno a Roma sarebbe stata del tutto influente nella gestione di una crisi, è sempre sì. comunque un'immagine politica che tu devi dare. Esatto. Cioè, anche, esatto. anche la scena teatrale, che tu parti da, dal luogo di vacanza per presentarti alla Farnesina. Che, eh, chiamare i tuoi tre collaboratori, 4-5, e dire signori, fatemi sapere, se... era comunque un segno che, che qualcuno si stava muovendo. E invece, sì, scusami sappiamo, moto, scusami Lorenzo, me...
1: scusami solo una cosa, l'abbiamo già detto insieme più di una volta, comunque sia in politica e eh, in particolare nelle diplomazie la forma è sostanza, perdonami certo, l'interruzione, cioè, non, in questo siamo... Si può, no. Volevo, dì, v- v- pura... No, ma no, diciamo no, che in questo siamo un, in, in, in un bar orribile.
2: Sì, sì, sì. No, no, ma non puoi presentarti. Non, ripeto, non puoi neanche giustificare il fatto di dire sono in, in contatto, perché quella è un'immagine che rimarrà comunque, ripeto, purtroppo diciamo, il ministro degli esteri si è abituato non propriamente a, una, a immagini positive ma questa è proprio iconica perché il fatto che tu sia al mare quando nel frattempo c'è una crisi internazionale nessuno ha parlato per giorni nessuno ha parlato e noi in Afghanistan abbiamo perso 54-53 soldati cioè non è che ne abbiamo perso uno per errore sono stati 53 ragazzi che hanno perso la vita abbiamo speso dei soldi siamo stati 20 anni impegnati a combattere una guerra non è possibile che il ministro degli esteri sia al mare e non faccia neanche la, ripeto, la scena teatrale, perché di fondo non è che l'Italia è chiaro che se il ministro è o meno la farnesina non cambia nulla, però è l'idea, è il concetto che tu in quel momento stai da un'altra parte e sei al mare, neanche a dire che sono in missione. Però tu sei, stai lo stabilimento insieme a Emiliano e, e non mi ricordo chi era l'altro boccia a parlare.
1: Sì, 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 assolutamente vero. Non... Cioè, su questo vabbè. Insomma, bisogna spendere solo un velo pietoso. Se non sbaglio, abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto, chi ti
0: parla? Tipo da Como. Eh, niente, io voglio dire una cosa. La storia dei cosiddetti terroristi. Eh, non dimentichiamoci che l'America ha addestrato tutti come terroristi: prima in Iran, poi in Iraq, poi cosa, contro la Russia. Eh, Al-Qaeda è stato addestrato dalla, dall'America, e siccome Al-Qaeda non erano stupido e il suo destro non era ignorante perché sono tutti e due con una certa cultura e presumo che abbiano girato un po' il mondo, eh? dunque non potevano scaricare, dire che colpa eh, sono nati loro come terroristi, l'America ha sempre detrato i terroristi nella guerriglia, in, tutti, in tutto il mondo che è andato a far casino ha detratto lui eh, i terroristi. Ecco, era questo, era questo che la, la mia idea, non si, bisogna dire che sono terro- L'America è dato là a uccidere i terroristi, perché Bin Laden, fino a che combatteva contro la Russia, gli stava bene. E siccome sono dei vigliacchi quando loro vogliono attaccare vanno con chi ha addestrato, ma non dimentichiamoci che l'America ha addestrato i terroristi mondiali, dunque non si deve dire che è andata là per fermare il terrorismo, eh. è andato là a, ter- a eliminare villani Laden perché gli dava fastidio, vi ascolto per radio, buona pagina.
1: Grazie, eh, grazie all'ascoltatore, sì, ma infatti io ripetevo semplicemente quello che ha detto Biden, ragazzi, cioè, non, non sono mai stato né morbido in questi appuntamenti con il, con il con la linea americana ho detto più di una volta che il problema talebano è stato favorito se vogliamo anche soltanto per non favorire Massud che è un argomento di cui parleremo adesso eh, quindi certo che poi ognuno raccoglie eh, quello che semina siamo d'accordo si può dire che si poteva raccogliere meglio ecco tutto qua eh, detto ciò arrivando mh, appunto a, ancora a un altro aspetto appunto, del, dell'Afghanistan, il figlio di Massoud, eh, il leone del Panjshir, quindi il politico, eh, guerriero, eh, poeta anche in realtà eh, afgano, eh, storico, morto il 9 settembre del 2001, il figlio raccoglie l'eredità del padre, almeno così sembra, e eh, ritorna a muovere guerra ai talebani nella, nelle piane del Panshir. Questo secondo te, Lorenzo, è un possibile eh, futuro dell'Afghanistan oppure è semplicemente un colpo di coda romantico dei Mujahideen che eh, cercano da un lato di sopravvivere e dall'altro di dare un'immagine di sé forte e accreditarsi come possibili interlocutori dell'Occidente?
2: Ah, guarda, per onestà ti posso dire che non, non, non riesco a fare previsioni perché, ripeto, la scorsa settimana avevamo l'idea dell'intelligenza sì, americana ha detto tre mesi, forse sei o un mese proprio a dir poco che cadeva Kabul, è caduta in due giorni, quindi purtroppo secondo me adesso fare previsioni sull'Afghanistan rischia di essere un, un salto nel vuoto, eh, quello che posso dire è che è chiaro che il richiamo del figlio di Massoud alla, alla resistenza nei confronti dei talebani getta comunque una luce di speranza in una situazione che appare drammatica, ovviamente, anche perché Masud, soprattutto Ahmad Masud, quindi il figlio del generale, è un uomo che tra l'altro è ben noto anche in Europa, è stato a Parigi più volte, insomma è una persona sì. che rispetto all'urda talebana che abbiamo visto in questi giorni non è assolutamente paragonabile. Eh, purtroppo però allora, da un punto di vista di immagine e anche di possibilità è chiaro che è diverso rispetto al, al padre è diverso perché innanzitutto i talebani di oggi non sono i talebani di 30 anni fa ormai quasi, insomma, eh, 25 anni fa il figlio non è il padre perché chiaramente il padre ha combattuto tutta una vita mentre il figlio per fortuna sua non ha avuto eh, una, diciamo, questa esperienza da comandante in più eh, c'è da dire che appunto è comunque una situazione molto più difficile perché i talebani questa volta sembrano avere effettivamente il controllo di, di buona parte del paese, a parte quel Pancir che rappresenta un po' una sorta di roccaforte, eh, dei ribelli, è chiaro che il Pancir nessuno riesce a conquistarlo perché è un luogo probabilmente più inespugnabile sulla faccia della terra, detto questo mh, non credo neanche che possa sopravvivere per molti anni da solo isolato con i calebani intorno, penso che la resistenza ci sarà, ma nello stesso tempo per fare la resistenza devi avere sponsor molto forti che ti finanziano e ti armano, perché a un certo punto i soldi finiscono, le armi finiscono, Eh, i Mujedin avevano eh, comunque ai tempi di Massoud avevano un finanziatore, che erano gli Stati Uniti, poi c'erano comunque potenze che in qualche modo volevano aiutare la lotta contro l'Unione Sovietica e hanno sostenuto questa cosa oggi non vedo una mobilitazione in favore di chi resiste talebani ma mi sembra che tutti vogliano dialogarci
1: sì disastroso, abbiamo un altro ascoltatore in linea
2: pronto
7: chi parla? pronto, ciao ragazzi, Beppe casale allora, ciao carissimo, dici tu ciao, ciao Volevo dirvi una cosa, io ho sentito tutti gli interventi, sia telefonici voi, siete bravissimi, però esatto. eh, è una, un punto interrogativo mio che è da un po' che ti penso. Allora, secondo voi, secondo voi, poi sentirò la risposta e poi valuterò. Allora, questa resa, questa resa ecco. Eh, io non la chiamo vigliaccheria, eh, perché la vigliaccheria è altra cosa, anche se fa parte del eh, caporetto, va bene, mettiamo in tutti i modi. Allora, va bene così, mettiamolo in questo senso. Allora, eh, secondo voi questa resa è stata trattata solo dagli Stati Uniti? No, è stata trattata a con la Nato? Sì, è stato trattato con l'Europa, sì, e volete dirmi che i ministri degli esteri e i ministri degli interni non sono stati informati prima della resa? Seconda cosa, i talebani di oggi, cari amici miei, sono istruiti, usa, usano il sistema tecnologico, usano il computer, usano altre cose. Poi l'altra cosa, io faccio una scommessa aperta, solo un caffè perché in momenti di denaro è poco per tutti, scommettiamo solo un caffè che se avessimo dato l'incarico a qualcuno che, è, che è, a Gerusalemme non succedeva un bel nulla e anzi era tutto a posto, Meglio di prima? Perché guardate che dalla Golda Meir e Mosè Dayan a venire su, quella gente lì non è mai fuggita nessuno e dove stabilivano di mettere l'ordine lo mettevano e non è mai fuggito nessuno, quando un gigante come gli Stati Uniti, che poi Biden ha fatto una figura, quella che è la stiamo perdendo, ma anche l'Europa, tutta la signora Merkel, eh, Johnson, Macron, tutte belle parole, parole, parole. E va, allora, i nostri ministri lo sapevano ben prima tutti e che non vengano più a raccontarci belle palle perché guardate che la gente, io parlo con della gente, risono, purtroppo, risono sulle disgrazie perché era già tutto calcolato prima e tutto era già preparato. Ecco, questa è la vergogna. Noi siamo andati per vent'anni, io come contribuente, come contribuente, vorrei quei soldini indietro che siamo andati a buttare via che adesso siamo ridotti a fare, non dico gli fiocchini, perché non è colpa anche dei nostri militari, li hanno comandati. Però a certi comandanti sarebbe meglio insegnarli a vivere e a certi presidenti dove sono, perché qui non si fa così. Grazie, ciao.
1: Grazie a te, grazie a te. Allora c'è un aspetto di quello che dice il nostro amico che in effetti è bene da segnalare, c'è un'ironia che gira sul web ed è un'ironia ovviamente amara Lorenzo, ma eh, anche questa purtroppo è iconica, nel senso oggi eh, più che di questo non si può parlare, eh, che mette in confronto due aspetti ovviamente differenti ma significativi, Trump bannato dai eh, social, eh, signori talebani hanno Twitter, questa è una cosa che in effetti usano delle tecnologie di un certo tipo Eh, Insomma eh, c'è sicuramente una situazione Lorenzo che come dice il nostro ascoltatore non pone più i talebani come unicamente delle bestie sui monti ma eh, gente che è capace di interfacciarsi con l'Occidente e con il mondo eh, secondo magari gli stessi canoni comunicativi e comunque sia anche a me fa riflettere eh, attraverso questa ironia Il fatto che anche le piattaforme social, il mondo della comunicazione, eccetera, eccetera, insomma, eh, magari avrebbero potuto eh, muoversi differentemente.
2: Quello indubbiamente, anche perché i talebani, rispetto agli ultimi vent'anni, si sono evoluti anche a livello di immagine. Se pensiamo, Eh. innanzitutto, al tipo di armi, perché basta vedere le foto delle armi che venivano utilizzate prima e quelle che vengono utilizzate oggi. Eh, in più c'è l'utilizzo dei cellulari, eh, cosa che prima ovviamente li rendeva molto più invisibili, cioè, oggi il cellulare eh, sappiamo tutti che è uno strumento di controllo potenziale, che, cioè, a confronto, cioè, qua in Italia si parla molto spesso di controlli in questi mesi, eh, di eh, controlli sociali, ma se ci pensiamo noi allora nel cellulare abbiamo tutto e generalmente in uno smartphone è facile anche entrare. Che serve, che, eh, quindi eh, ti possono tranquillamente eh, vedere perciò se tutti hanno un cellulare tutti hanno un modo per essere osservati e controllati quindi evidentemente nessuno ha voluto fare, colpirli in maniera eccessiva ora questo ovviamente portandolo sulla questione dei rapporti eh, con l'Occidente e soprattutto sulla domanda del fatto che tutti sapevano e nessuno li ha affermati oppure tutti sapevano hanno fatto finta che ci sia stata una resa un po' così alla caporetto, sì, nel senso che però questo non significa che il fatto che si sapesse o si potesse prevedere, c'è qualcuno che l'aveva espressamente detto, poi non vuol dire che però sono tutti eh, estremamente in grado di scegliere e di far sì che il destino vada esattamente in quella direzione, cioè, eh, gli errori si fanno, gli errori si commettono, infatti gli analisti avevano previsto, molti, questo scenario, poi però si è andata avanti sulla strada predeterminata. Poi questa resa, sì. la, diciamo, di, la resa di Biden è venuta un mese prima del ritiro completo che doveva venire l'11 settembre come data simbolica, quindi non è che sia stata una ritirata di 10 anni prima rispetto al tempo previsto. E poi sul, sul fatto che fossero d'accordo, non è, non è proprio così, nel senso che gli Stati Uniti volevano ritirarsi a ogni costo perché Biden l'aveva promesso, ma soprattutto perché Trump aveva firmato gli accordi, perché oltre alla promessa elettorale c'è una questione proprio di eh, rispetto di un patto con cui evidentemente quel patto non era solo tra Stati Uniti e talebani, era un patto che eh, interessava tutte le potenze eh, coinvolte però gli inglesi per sì, esempio e anche gli italiani hanno provato a far desistere il Pentagono da un ritiro così repentino già prima si, stava, ehm, si era chiesto agli Stati Uniti di evitare di abbandonare lo scenario in questi termini c'era anche chi aveva detto che la Turchia doveva controllare Kabul se vi ricordate c'era stata tutta la questione dei soldati turchi che dovevano essere il presidio Nato finale sì, sì, sì. nell'aeroporto quindi cioè, Il dibattito c'è stato, poi alla fine è tutto mh, evaporato così, ora se sia stato voluto o se è stato in qualche modo eh, diciamo, evitato che non accadesse, insomma, questo non, non, non posso dirlo perché chiaramente bisognerebbe avere <ride> la palla di vetro, quello che posso dire è che sicuramente c'è stato un ci sono stati dei gravissimi errori che purtroppo eh, li stiamo vedendo tutti quanti.
1: Abbiamo messo un altro ascoltatore in linea Lorenzo, pronto ti parla?
6: Salve, buonasera, capitale Milano. Senza, è già da tanti anni che purtroppo l'ONU, la NATO e il Fondo Mondiale Internazionale destabilizzano il mondo voglio semplicemente dire anche questo che addirittura l'Italia è quella che finanzia di più di ogni altro l'ONU, pensate un po' che cosa abbiamo qui e questo sarebbe un paese diciamo cristiano, per fortuna io non riesco a capire, nel senso le cose si ripetono periodicamente e di esempi ne abbiamo li abbiamo, abbiamo e veramente, ci stanno veramente portando dei livelli rischiosi e pericolosi a tuttora e sempre di più insomma l'Italia quella che dire, è quella che finanzia di più l'ONU addirittura ecco per dire è un paese cattolico mh? che sappiamo tutti gli anni che
1: hanno fatto, grazie grazie, grazie mille a te Ma infatti ecco l'ultimo...
0: abbiamo perso Marco Castelli cerchiamo ora di ricontattarlo dopo questo breve stacco di musica jazz, ridiamo la linea a Marco Castelli.
1: Eccoci qua, dopo qualche problema di linea, Lorenzo, sei con noi? Sì, sì. Ok, ecco, scusa, non so cosa sia successo. Avete Dicevo... anche un
0: ascoltatore in linea?
1: Ecco, gli... allora, diamo subito la linea all'ascoltatore e gli chiedo di essere velocissimo, che poi c'è l'ultimo argomento della giornata, quindi pronto chi
3: parla? Buonasera, Mauro D'Areggio. Ciao, Dunque, Mauro.
0: Il discorso
3: de- di questo disastro epocale... Noi lo dovremo pagare i prossimi cinque anni. Ti spiego perché. Innanzitutto, storia magistrevite. Bisognava anche sapere che l'Afghanistan e il Pakistan sono stati per 500-600 anni l'impero mogul, musulmano. Infatti il Taj Mahal, no, in fondo, ha i bassorilievi che sono solo dei versetti islamici, per chi non lo sapesse. Dopodiché, io ti dico, scordatevi che la Cina non appoggi quella che è la coltivazione dell'oppio, perché noi gli abbiamo fatto un danno incalcolabile nell'Ottocento quando il colonnello Sassoon inglese comperava l'intera produzione di papaveri da oppio e poi dall'Afghanistan e dal Pakistan e se li portava in Cina rimbecillendo milioni di cinesi per tenerli sotto. Quindi la Cina non farà altro che industrializzare la coltura del papavero da oppio Dopodiché diventerà il più grande raffinatore di eroina e la sparderà in America e in Europa rimbecillendo tre o quattro generazioni, così avrà fatto tutto quello che voleva senza sparare un colpo. Per cui attenzione perché noi siamo ridotti a queste condizioni qua e finalmente questo schifo di Europa che non sarà mai un'unione perché per 5.000 anni non l'estate non lo sarà mai nei prossimi 5.000 anni cadrà. Servi dei cinesi. Bene,
1: ti ringrazio, poi sulla Cina Lorenzo ne parleremo settimana prossima perché ci sarebbe ovviamente tantissimo da dire eh, Ultimo argomento, eh, c'è eh, ad esempio un magazine online italiano si chiama La Luce, eh, ne avevamo parlato anche in privato di Eta Insieme eh, che per intenderci è del circuito eh, del CAIM, del LUCOI o se il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano LUCOI lo sappiamo, è l'unione delle comunità islamiche in Italia i quali eh, prendono il, la, la vittoria dei talebani ovviamente con favore. Questo, secondo me, dovrebbe far riflettere in particolare la situazione interna nostra. Cosa ne pensi a riguardo? Telegrafico, Lorenzo, perché purtroppo il tempo è finito.
2: Ma eh, sai, lì purtroppo il mondo islamico italiano è un mondo estremamente variegato, quindi, l'UCOI rappresenta a livello formale chiaramente un'organizzazione, però. Poi bisognerebbe andare a capire caso per caso, etnia per etnia, nazione per nazione, eh, scusami nazionalità per nazionalità e anche le singole persone, quanto poi pesi questa cosa. Ora è chiaro che in generale la vittoria talebana, così se si può dire a livello di immagine, può rappresentare in qualche modo un, un esempio, chiamola così per qualcuno in tutta Europa, che magari si risveglia di quello che un tempo, qualche anno fa, prima che ci fosse la pandemia, si diceva appunto dei lupi solitari. Chissà, è chiaro che, che la vittoria, comunque l'immagine di questa bandiera che torna a Kabul dopo anni di occupazione può risvegliare sentimenti che sembravano sopiti di jihadismo o comunque di terrorismo anche molto. Molto, più, molto meno
4: ideologizzato ma
2: semplicemente criminale perché molto spesso parliamo di, eh, di, di criminali veri e non certo. di terroristi con una grande
5: certo.
2: ideologia dietro e, e chiaramente può questa, queste immagini e, mh, possono dare un, insomma, un, un risalto a queste persone Appunto, soprattutto quello che eh, mi sembra più importante in questo momento sono i cosiddetti lupi solitari perché sulle grandi organizzazioni il tema è molto più complesso, ma appunto tra al-Qaeda e ISIS già si stanno dividendo per esempio sull'apprezzamento verso i talebani, quindi già c'è un mondo estremamente complesso il terrorismo di matrice islamista. Eh, diverso invece sono le persone appunto, che eh, sono, sono per, semplicemente nelle nostre città, eh, sai, ne basta uno e uno esaltato può creare un problema e eh, sicuramente in questo senso bisognerà stare molto allerta con l'intelligence perché… L'ipotesi, anche se secondo me non avverrà, comunque l'ipotesi che si possa pensare a una pianista come un santuario eh, della, de, della Jihad, e chiaramente può essere un pericolo che mi auguro insomma che stiano
6: valutando.
1: Beh, sicuramente mi aspetto che stiano valutando, ma in effetti coi tempi che corrono non mi stupirei ormai più di nulla. Lorenzo io ti ringrazio tanto come sempre per questa puntata e ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo settimana prossima insieme quindi ciao Lorenzo Vita
5: Grazie a te, un saluto a tutti
1: Grazie Lorenzo, un ringraziamento alla regia e alla grande partecipazione di oggi e buona prosecuzione su RPL, ciao a tutti
0: Avete ascoltato
5: Area di Servizio, il tuo pomeriggio su RPL